0: Seus
1: direitos, meu querido amigo doutor Edivaldo Lima, muito bom dia, tudo bem, doutor? Olá, doutor,
0: bom dia, tudo bem, graças a Deus. Bom dia pra você, sua equipe e seus ouvintes.
1: Doutor, nós conversamos aqui há umas duas semanas atrás e hoje é matéria do Jornal Diário do Nordeste. O trabalhador que se recusar a tomar o imunizante da Covid-19 pode ser demitido com justa causa. E eu queria voltar a esse tema só para deixar claro para as pessoas que isso é verdade de verdade como diz no interior né
0: uhum. é, eu vou até mais popular é de com força é como com força diz outros, verdade né? essa situação gilberto se dá pelo ambiente coletivo de trabalho se você tiver trabalhando remotamente é, essa possibilidade ainda pode ser flexibilizada mas se você já está o retorno à empresa e você tem todo um coletivo trabalhando se pensa nesse momento no coletivo você pode ser um uma pessoa transmissora da doença está assintomático e você comprometer a saúde das pessoas no que diz respeito à saúde do trabalho.
1: É isso aí. Agora, doutor Edvaldo, a recusa individual e injustificada de um funcionário pode comprometer a saúde dos demais empregados. Isso por si só... É... Já, 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 já deveria valer para que o trabalhador não tivesse essa recusa, mas nem todo mundo consegue pensar de forma coletiva. Nesses casos, o empregador ele pode tomar essa decisão e o trabalhador demitido por justa causa, na sequência, pode abrir uma causa na justiça?
0: Olha, Gilson, provavelmente vai ser judicializada a situação. Não só a, a própria recusa, ela não dá ensejo diretamente à demissão mas nem é, paulatinamente sofrendo sanções, aquele empregado que não se vacinar ele vai ficar praticamente suspenso de frequentar o seu ambiente de trabalho, com essa suspensão ele vai praticamente acarretando sanções administrativas e por consequência o desligamento dele por justa causa, a situação já está decidida pelo TST, num questionamento que se foi feito e essa situação vai ser judicializada eu acho que não vai ter outro caminho porque o funcionário desligado por justa, por justa causa não vai ficar satisfeito vai procurar o Judiciário e, na sua grande maioria, com certeza, ele não vai lograr êxito. Pode haver uma decisão favorável a ele, é, perdida aí no Judiciário da Vida, mas, com os devidos recursos, vai ser é, praticamente revertida essa situação. O próprio Ministério Público do Trabalho já está afirmando essa situação e o Ministério Público, como custo legis fiscal da lei, ele vai ter que proteger todo o ambiente de trabalho no sentido coletivo, você não pode simplesmente, por uma opinião particular sua, colocar em risco a saúde das outras pessoas. E vale o que se pensa le... nesse momento é a coletiva.
1: E vale lembrar que o funcionário demitido por justa causa não tem direito de receber o aviso prévio, décimo terceiro salário e ainda é barrado de habilitar o seguro-desemprego, né? E ainda pode, eh, em, em relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como é que fica?
0: É, o fundo de garantia ele também vai ficar suspenso nesse momento, ele não vai receber e ele não recebe aquela multa indenizatória de 40%. Então, a, empresa é fica isenta de...
1: a empresa fica isenta desse pagamento.
0: Fica isenta por total desse pagamento. O funcionário tem que tomar uma consciência, é um momento muito delicado, principalmente nesse momento que você estava é, passando as notícias para o dia, é, a gente tem uma nova mutação do vírus no estado do Ceará, isso pode vir a se agravar o ambiente de trabalho sem necessidade. A vacina já está aí, a única eficácia que a gente tem de certeza é que a vacina está aí. É ter paciência, se vacinar, esquecer essas delongas políticas, essa questão toda, porque isso não vai levar a lugar nenhum ao empregado, vai levar a perder o seu emprego.
1: É, inclusive o Ministério Público do Trabalho é, colocou um, um, uma, um guia, e nesse guia uhum. eu, eu entendo que é, é, é de orientação e não de punição, Fala em negociação, é de informação, de prestação de serviço. E aí eu uhum. creio que deva ser, claro, garantido todas as possibilidades de, de segurança para o trabalhador no seu posto de trabalho, obviamente, mas é preciso entender que já já essa vacinação deverá ser incluída no programa de controle médico de saúde ocupacional das empresas e o trabalhador precisa tomar essa consciência. Afinal de contas, pelo menos até agora, tomar a vacina não faz mal. Se bem não fizer, para quem pensa assim, mal não fará, não é verdade?
0: Exato, Carlos. Tem a questão também, as grandes empresas e multinacionais no Brasil estão se mobilizando, essas que têm grandes quadros de funcionário, para tentar fazer a compra particular e acelerar dentro do seu grupo de funcionários. Essa previsão é estudada pelas essas grandes empresas para que se venha o quanto antes retomar o mercado e a economia voltar a funcionar, a engrenar. Então, assim, existe toda uma luta e simplesmente um funcionário colocar tudo isso a perder, a gente sabe que uma pessoa pode contaminar várias é colocar a mão na consciência e respeitar os procedimentos que estão aí legalizados, estão normatizados, estão expostos pelo Ministério da Saúde e a gente tem que respeitar.
1: Doutor Divaldo, é, é muito importante, mudando um pouco de assunto agora da Covid, passando para uma outra questão que nos chega bastante, repetidas vezes aqui, inclusive, a competência uhum. da justiça do trabalho. Muita gente que mora em uma cidade, e aí o processo em outra, muita gente que mora num estado, o, o, o processo em outro. Como é, que, como é que ocorre, como é que se dá o julgamento desse processo e de que forma você pode habilitar o seu defensor? Aqui, onde você mora, ou lá na cidade de origem do processo?
0: Vamos lá, Glezo. A Justiça do Trabalho, ela trabalha como uma competência territorial. Competência territorial é aquela área abrangente da Justiça do Trabalho. Por exemplo, a Justiça do Trabalho de Fortaleza. O Fórum Trabalhista ali na Duque de Caxias, ele é competente para julgar todas as ações em Fortaleza. Se você se afastar da capital, você entrar no Eusébio, a, o município de Eusébio tem a Justiça do Trabalho e assim vai sendo distribuída. Quando você vai ingressar com a ação trabalhista o advogado tem que saber aonde você exercia a tua função, o teu trabalho, o teu labor, e ajuizar a ação naquela competência. Isso acontece às vezes, uma confusão na cabeça do empregado, por exemplo, se ele mora em Fortaleza e trabalha no Rio Grande do Norte, estado do nosso vizinho, essa ação vai ter que ser ajuizada no Rio Grande do Norte. Mas aí o cliente chega, doutor, mas eu moro em Fortaleza, eu não tenho condição de deslocamento nesse momento como é que fica? Vai ter que ser ajuizado no Rio Grande do Norte. Existe uma flexibilização em alguns casos, mas a não ser que ele trabalhe em, no Rio Grande do Norte em Fortaleza, essa ação poderá ser ajuizada em Fortaleza mas se ele trabalhar exclusivamente no Rio Grande do Norte, a cada semana ele vai ao Rio Grande do Norte, exerce sua função e volta, essa ação tem que ser ajuizada no Rio Grande do Norte então a competência para se ajuizar a ação trabalhista em regra é aonde ele exerce o seu trabalho Então se ele exerce o seu trabalho em outro estado Eu conheci um cliente que ele mora em Fortaleza E a cada 15 dias ele ia ao Rio de Janeiro Passava 15 dias e retornava ao seu lar Ou muitas das vezes passava até mais tempo Quando ele ganhava mais um período de folga A ação trabalhista dele foi avisada na competência do Rio de Janeiro Então não é porque você mora em um endereço diferenciado do local de trabalho Que a ação vai ter que correr no seu endereço de domicílio pelo contrário, o que se vale é aonde você exerce a sua função.
1: Entendi. Doutor Divaldo, o um outro assunto diz respeito aqui aos a cuidadores de idosos. Essas pessoas estão aptas a receber uh, o adicional de insalubridade em grau máximo? O que é que precisa fazer para comprovar ou não há necessidade de comprovação? Ou, uh, enfim, basta a constatação? É, da atividade por já estar é, subentendido ali que é um local insalubre. Como é que fica essa questão?
0: Bom, Gleosão, eu quis trazer esse assunto junto a você porque cuidador de idoso hoje é praticamente uma profissão que está em ascensão. Ela está crescendo bastante em decorrência até da própria pandemia. E alguns cuidadores de idosos, eles estão confusos quanto eu posso receber insalubridade, eu devo receber, é um direito meu? Sim. Só que a insalubridade, como a gente já trabalhou esse tema com você, ela tem o escalonato dela. Ela tem o mínimo, o médio e o máximo. Por você trabalhar como cuidador de idoso, você já é garantido você receber o grau médio. Essa questão foi uma ação ajuizada no Rio Grande do Sul que uma cuidadora de idosos prestava em seu serviço num lar de idosos e cuidava de 10 idosos. E ela reclamou que em algum momento ela tinha acesso a produtos de limpeza, produtos químicos, e ali ajuizou a ação, pedindo o grau máximo e recebeu o retroativo que ela não recebia. Num primeiro momento, ela logrou êxito. No TRT daquela região, da quarta região, ela veio a ter êxito na ação. Mas quando chegou no TST, em Brasília, ela não teve mais êxito, por quê? O que se foi aplicado foi justamente a súmula 448 no seu inciso segundo, que diz o seguinte a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, a respectiva coletiva de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, em seja o pagamento de adicional de insalubridade grau máximo. O que o TST entendeu é como não havia uma grande circulação e ela não tinha praticamente dentro daquele movimento de lar de idosos, acesso do público externo para uso dos banheiros. O, os banheiros eram de uso exclusivo dos idosos. Não então, assim, havia ali você... um,
1: um uso de escala industrial, a, a, de alta escala. Seria isso a interpretação?
0: Exato. Mas tem, uma, tem um questionamento também. Hum. Se esse idoso ele está hospitalizado e ele sofre de doenças patogênicas graves, aí sim. Esse cuidador de idoso, ele pode receber o grau máximo. Não é só, simplesmente, eu cuido de um idoso, eu faço a limpeza, a higienização dele, eu dou o banho, que vai caracterizar o grau máximo. Esse idoso, ele tem que estar num ambiente insalubre, e dentro desse ambiente insalubre é que você vai caracterizar o aumento dessa insalubridade. Não é só cuidar do idoso. Então, assim, ficar bem caracterizado. Eu cuido de um idoso na residência dele, eu tenho direito à insalubridade, grau médio. Ele está hospitalizado e eu vou ter que estar no hospital é, tendo um contato com, com agentes químicos de saúde, perigo e vai ofertar perigo à minha saúde. Aí sim eu tenho direito à insalubridade grau máximo. Perfeito. Então você tem que distinguir é justamente o ambiente que esse dono se encontra.
1: Uma... Bem explicado, muito claro, muito claro. Bom, a Leda mandou uma pergunta aqui para nós via WhatsApp, vamos ouvir.
0: Esse poderia fazer a pergunta aí
1: para o doutor, por favor? Bom dia. É porque eu gostaria de saber que o meu marido trabalha de carteira assinada desde 2020. Ele tem direito a esse abono salarial aí que estão
0: falando? Por favor, obrigado.
1: Doutor Divaldo. Eu
0: estou de volta. Deu para entender é muito pouco a questão do abono salarial, não é isso?
1: Ele trabalha de carteira assinada já pelo menos cinco meses e ela quer saber se ele tem direito ao abono.
0: Pronto, o abono salarial, ele funciona hoje de forma proporcional. Aquele funcionário que terá direito a um abono salarial, respeitando o teto, quer dizer, se você recebe até dois salários, você tem direito a receber naquele ano trabalhado o proporcional do que você trabalhou. Antigamente tinha aquela regra, se eu trabalhasse um mês, eu receberia integral. O governo mudou essa regra e agora você recebe proporcionalmente ao que você trabalhou no ano anterior.
1: Muito bom. Doutor Divaldo, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco hoje, às as, as terças-feiras, nesse mesmo horário, a gente tem esse espaço reservado para esse bate-papo com o doutor Edvaldo Lima, que é advogado especialista em direito do trabalho, e eu sempre peço para que ele deixe o número de contato, porque as questões são várias, diferentes, são personificadas, cada um tem um, um, um drama ou uma questão, e aí é, o atendimento, de, de fato, precisa ser individualizado, e essas primeiras informações Normalmente o tempo aqui as pessoas é, Resolvem ligar todo mundo uma sua vez Aí quando a gente percebe já O tempo já foi embora e Eu costumo lembrar Sempre liga o, o, o show da manhã começa 9 da manhã Então a partir das 9 você já pode mandar pergunta E às nove e meia, nove e pouquinho A gente já conversa com o Edivaldo Limbra Sobre essas pendências todas Doutor Edivaldo, a por a gentileza já tá de
0: plantão, né?
1: é Já deixa aí o seu contato Por favor
0: Ok, Glauco, eu me encontro no 085 98891 7007 Repete, Meu por WhatsApp favor. Também, Repete. aí. 98891 7007
1: Maravilha. Doutor Divaldo, muito obrigado, viu?
0: Até terça-feira, Glauco. Um abraço até semana aqui. que vem.